Je vous invite à prendre votre Bible et nous allons continuer notre étude dans l'épître de Paul aux Galates. Et mon texte, c'est du chapitre 2, verset 11 jusqu'au verset 16. Galates 2, 11 à 16. Et j'ai intitulé cette étude « Le message sans compromis de l'Évangile ». L'Évangile est tel que nous ne devons pas altérer le message, ni dans sa présentation, mais aussi dans nos vies. C'est-à-dire, une fois que le Seigneur a révélé ce message de l'Évangile de Christ dans nos cœurs, cela affecte notre manière de vivre dans le monde. Et ici, particulièrement dans ces versets, nous avons une confrontation que Paul a eue avec Pierre. Et c'était concernant l'acceptation des païens, des gentils, ceux qui n'étaient pas des juifs. Donc, je commence à lire dans le verset 11 de Galate 2. C'est écrit, mais lorsque Cephas vint à Antioche, rappelons qu'il y avait une assemblée à Antioche, c'était dans la Syrie, donc hors du pays d'Israël. Et c'était là, selon le livre des Actes des Apôtres, que... Les, le nom chrétien a eu son début. C'est là qu'ils ont commencé à appeler ceux qui se rassemblaient et qui suivaient l'évangile de Christ, on les appelait chrétiens. Le mot chrétien, ça vient du mot Christ. On peut dire des chrétiens. C'était ceux-là qui appartenaient à Christ, se distinguant de, des autres qui suivaient d'autres enseignements. Alors, c'est là que Paul et même Barnabas ont été envoyés dans Acte 13 dans le monde pour prêcher. Et c'était particulièrement une assemblée de Grecs ou bien de païens et non pas de Juifs, mais lorsque les gens ont entendu de l'œuvre de Christ qui se passait là. Il y en avait que Jacques et autres à Jérusalem ont envoyé des messagers pour aller témoigner, de voir effectivement ce qui se passait dans cette ville et surtout dans cette assemblée. Alors, c'est de ça que Paul écrit ici dans... Galate 2 et le verset 11, disant « Lorsque Cephas vint à Antioche, donc il est venu, ça c'est Pierre, il est venu de Jérusalem, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. » Imaginez, Paul en train de, de confronter Pierre qui était considéré comme un des... des 
dirigeant de l'Assemblée de Jérusalem. Et il dit, en effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, Jacques, rappelons-nous, c'était le frère de Christ, et aussi, il était le pasteur de l'Église à Jérusalem. Donc, il envoyait des personnes pour aller voir ce qui se passait à Antioche. Et avant l'arrivée, notons, verset 12 le dit, Pierre n'avait pas de problème de s'asseoir et manger avec les païens. Il devait déjà se rappeler de, de, du temps où Dieu l'a envoyé dans la maison de Corneille, qui était un païen, et au, au début il a résisté, mais Dieu avait déjà préparé le cœur de Corneille, un païen, à recevoir le message de Christ. Donc, euh, avec cela, il mangeait avec les païens sans considérer qu'ils étaient des païens. Mais c'est écrit « Quand elle fut venue, les personnes envoyées par Jacques, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis, c'est-à-dire par crainte des Juifs qui sont venus de Jérusalem. Et c'est écrit « Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas, même fut entraîné par leur hypocrisie. Alors, nous allons nous arrêter là pour le moment pour considérer comment ce que Pierre faisait était en fait un compromis de l'évangile de Christ. Et quand il est venu à Antioche, Paul dit qu'il a résisté en face parce qu'il était coupable. Donc, lorsque Pierre agissait de la manière qu'il agissait, quoi qu'il a prouvé l'Évangile, c'est-à-dire qu'il n'avait pas renoncé le message de l'Évangile et croyait que les pécheurs étaient sauvés uniquement par l'œuvre de Christ et par sa mort, et cela pour des Juifs comme des Grecs. Pourtant, lorsque ses confrères, c'est-à-dire d'autres Juifs, sont venus à Antioche, c'est là que nous voyons qu'il s'est levé pour se retirer, comme s'il ne devait pas être à table avec cela. Et c'est pourquoi Paul a dû le confronter directement face à son hypocrisie. C'est un langage qui est très direct, si vous voulez, quand on lit, surtout dans le verset 14, dans le verset 13, il l'appelle une dissimulation. Mais dans le verset 14, il dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Voilà pourquoi je disais au début, 
que le message de l'Évangile ne doit pas être compromis, soit dans sa doctrine, son enseignement, mais aussi dans le comportement. Que tout ce que nous faisons et nous, nous pensons doit être selon la vérité de l'Évangile. Alors il dit à ses faces, en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous, nous sommes juifs de naissance et nos pécheurs et non pécheurs entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, voilà ce qu'il donnait comme témoignage directement à Pierre, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi nous avons cru en Jésus-Christ afin d'être justifiés par la foi en Christ et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nous allons arrêter la lecture là et la prochaine fois revenir sur le reste de ce chapitre. Mais ça nous montre combien c'est facile de dire avec les lèvres que nous croyons à l'Évangile par la grâce de Dieu et nous insistons que ce message soit pour nous. Mais quand il s'agit d'autres, on commence à placer des conditions parce qu'on pense qu'il y a ils ne sont pas des nôtres, donc on doit les, les diriger autrement. Et non seulement Pierre lui-même agissait dans l'hypocrisie, mais comme nous avons vu, d'autres suivaient son exemple. Et c'est comme quelqu'un a dit, les péchés des enseignants sont les enseignants des péchés. Et c'était le cas ici avec Pierre. Il disait une chose par sa doctrine, mais sa manière de vivre indiquait d'autres. Alors c'est pourquoi Paul a dû le résister en face, parce qu'il était coupable. Nous savons que le péché a été enlevé complètement à la croix à l'égard de, des élus de Dieu, mais cela ne veut pas dire que nous ne sommes pas pécheurs. Le fait que le sang de Christ nous pardonne, nous lave de tout péché, ne veut pas dire que nous ne sommes pas coupables. Nous sommes toujours coupables, tous les jours, dans nos pensées, nos paroles, notre manière d'agir. Mais pour cela, c'est nécessaire de s'aligner de nouveau par la grâce de Dieu, toujours avec la vérité telle que c'est révélé dans les Écritures. Donc, c'était également grave parce que cela impliquait la question de manger ensemble. Avant que certains hommes ne viennent de Jacques, Pierre mangeait avec les païens sans problème. Pourtant, une fois arrivé, Pierre se retire et se sépara. C'est là qu'il a commencé à 
agit contrairement à l'Évangile parce que la table, s'asseoir à table, ça indique la fraternité. Et si nous sommes en Christ, il ne devait pas avoir de distinction de race ou de culture, non. Nous sommes un en Christ. Si effectivement Christ a payé notre dette, donc cette séparation a probablement eu lieu lors d'un dîner partage à l'église, sans doute. Parfois, on organise que les gens amènent leur, leur plat et ils partagent leur plat avec d'autres dans l'assemblée. Dans, à l'époque, on, on appelait ça le banquet agapé. Un, un dîner ou bien un repas en commun agapé signifiant l'amour. Le but, c'était de partager l'amour qui est en Christ. Ils appelaient ça même une fête de l'amour. Et c'était une occasion, comme nous faisons ici dans notre assemblée, une fois par mois, de se souvenir également de la mort du Seigneur et partager la table du Seigneur ensemble. Et le fait de faire ça ensemble indique l'unité qu'il y a dans l'Évangile, comme nous avons vu dans le dernier message. Et donc, c'était possible que Pierre ait détourné ses croyants païens de la table de communion en se levant et agissant comme s'il ne devait pas être assis avec eux. C'est écrit ici dans le verset 12, le problème, bien le fond du problème, parce qu'il dit « par crainte des, des circoncis ». Voilà ce qui cause souvent le compromis en ce qui concerne l'Évangile, c'est la crainte des autres. Et on craint les hommes plus de craindre Dieu. Mais cela explique pourquoi Paul ou bien Pierre a fait cela. Même s'il savait, et il devait le savoir, que Dieu avait accueilli les païens dans l'Église. D'ailleurs, c'est Dieu qui les appelle. Nous savons, selon les Écritures, que Dieu a ses élus de toute langue, de toute tribu, de toute race. Et il les appelle par cet évangile, sans distinction. Donc, tout cela, Pierre devait savoir déjà, au moins dans sa tête, et qu'il devait être accueilli sans les placer sous la loi de Moïse, le fait qu'ils sont appelés ici par crainte des circoncis signifie que ceux avec qui ils mangeaient étaient des incirconcis. Et selon Acte chapitre 15, lorsqu'ils ont, ils ont eu cette conférence à Jérusalem au départ, de ne pas imposer la loi sur les païens pour faire part de l'assemblée, ils, ils devaient entrer sans même imposer la circoncision, disant qu'ils devaient être circoncis. Donc, 
Le fait que c'est écrit comme ça, il sait, verset 12, il sait ce qui va et se tient à l'écart par crainte des circoncis. Ça signifie qu'il y avait, ceux avec qui il mangeait étaient toujours incirconcis. Mais par peur, Pierre a agi contre ce qu'il savait être droit et juste. Et voilà notre problème à cause de notre cœur. Si nous regardons notre comportement, particulièrement face aux hommes religieux, parfois c'est par crainte de tenir ferme dans cet évangile de grâce en Christ lorsque nous sommes en face d'autres qui sont religieux et qui tiennent surtout leurs jours de, de festivité, différents jours qu'ils considèrent comme des jours saints ou bien d'autres manières de, de, de vivre leur vie, nous, nous, nous avons la tendance de, de vouloir céder à leur imposition. Mais non, nous devons tenir ferme. Pierre pensait peut-être que si les membres de l'ambassade revenaient et disaient à l'église de Jérusalem qu'ils mangeaient avec des païens, cela compromettrait sa position auprès de l'église dirigeante. Il y a plusieurs pensées qui devaient passer par le cœur de Pierre. Et comme je disais, c'est facile de critiquer Pierre, mais nous tous, nous savons que nous sommes coupables à un moment donné ou, ou d'autre où au lieu de tenir ferme face à l'Évangile, nous sommes restés silencieux et avoir par notre silence eu l'habitude de contribuer même aux fausses pratiques de, de ceux dans la religion. Alors, leur retraite de Pierre et de et même Barnabas de la table de communion avec ses, ses croyants païens. Ce n'était pas nécessairement à cause d'un point de doctrine qui les séparait, mais surtout par la, la peur. Et ça ne prend pas beaucoup de pression d'un petit groupe de pousser quelques-uns à changer leur comportement. C'était ce genre de comportement qui dominait la vie de Pierre avant qu'il ne soit transformé par la puissance de Dieu et la grâce de Dieu, puisqu'il était un juif. Et c'était comme si Pierre disait à Jésus de ne pas aller à la croix. Vous vous rappelez quand Christ lui donnait cet enseignement qu'il devait aller souffrir et Pierre voulait l'empêcher comme sinon il ne devait pas aller à la croix. Nous avons tous dans nos esprits, nos cœurs, ces pensées qui sont contraires à l'Évangile. Et même avec tout cela, Christ n'a jamais abandonné Pierre, même après sa résurrection, il est allé le chercher et lui dit d'aller nourrir les brebis. 
Alors, si nous sommes surpris que Pierre ait fait un compromis, même s'il savait mieux, il suffit, il suffit simplement de regarder à l'intérieur de nous-mêmes combien de fois nous avons peut-être agi de la même manière. Et donc, cette leçon surtout est pour nous, que nous avons toujours dans notre cœur cette nature que laisser à nous-mêmes aller facilement nous éloigner de la vérité qui est en Christ. Et aucun homme, aucun de nous, aucune femme n'est suffisamment stable pour ne pas tomber. D'ailleurs, même les Écritures nous avertissent que celui qui s'imagine tenir debout, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Ça, c'est l'orgueil qui nous pousse à imaginer que nous sommes assez forts de ne pas tomber à un moment donné. Et surtout, qu'est-ce qui cause ces défections de, de la vérité de l'Évangile? C'est la peur, craignant ceux qui étaient circoncis. Nous ne savons pas ce qui faisait peur à Pierre, parce que cela n'allait pas le tuer pour cela, mais néanmoins, ils il craignaient leur personne. Et peut-être c'est parce que c'était des, des, des hommes qui avaient une forte personnalité que Jacques avait envoyé. Peut-être qu'il s'agissait aussi de ceux qui avaient un certain prestige ou une grande influence. Voilà. Parfois, où aussi nous, nous avons la tendance de, de vouloir nous, nous humilier quand il s'agit de quelqu'un qui est bien connu peut-être dans la communauté. Et nous avons l'habitude peut-être de les traiter d'une manière différente. J'imagine que si le maire, par exemple, de, de la ville nous disait qu'il allait se présenter à notre assemblée pour assister au culte. Mais le fait qu'il soit le maire, est-ce que nous, nous allons le considérer de, davantage, plus que ceux qui viennent d'habitude, en lui donnant une place spéciale parce que c'est le maire? Oui, tout cela, c'est une manière de dévier de l'évangile. Non, s'il vient, il vient comme tout autre et qui prennent sa place comme tout autre, sans que nous mettons de côté notre adoration de Dieu dans l'humilité à cause de Christ, et nous mettons un homme d'influence, si vous voulez, euh, en tête. Donc, on pouvait citer plusieurs exemples, je crois, mais je sais que nous, avons, nous, a, nous savons tous que nous avons cette euh, attitude possible dans nos cœurs à cause de notre état de péché. Et surtout, la défection de Barnabas, c'était d'une nature bien, bien plus grave, peut-être, en ce qui concerne la liberté des, des païens, 
qui a causé l'hésitation de Pierre parce que Barnabas, lorsqu'il allait prêcher avec Paul dans les différents endroits dans le monde, c'est lui qui était le principal champion, si vous voulez, de la liberté des païens. Et maintenant, il commence à dévier. Et le reste des Juifs, c'est écrit là, notons dans le verset 13, le reste, avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. Donc, il semble qu'il y avait dans cette assemblée d'Antioche aussi d'autres Juifs. Et avant que ceux de Jérusalem n'arrivent, ils avaient l'habitude de partager ce repas en commun. Mais, puisque c'était des hommes d'influence qui se sont approchés, donc euh, ils ont commencé à jouer l'hypocrite et emporté par cette hypocrisie. Donc, euh, c'est là qui a causé Paul de se lever et d'énoncer ce genre d'activité. Le mot hypocrite dans la langue grecque du Nouveau Testament signifie celui qui met un masque. C'est comme un acteur. C'est une référence à un acteur. Donc, de jouer l'hypocrite, comme c'est écrit dans le verset 13, que même Barnabas fut entraîné par leur hypocrisie. Lui-même, il a commencé à jouer comme un acteur. À l'époque, on, on mettait un masque pour jouer un rôle, et puis on sortait, et puis on revenait avec un autre masque pour jouer un autre caractère. Donc, dans ce cas, Pierre et Barnabas et le reste des croyants juifs, donc, il faut dire que ce n'était pas seulement Pierre, mais pourquoi adresser les paroles si sévèrement à Pierre? Parce que c'est lui le dirigeant. Et c'est pourquoi nous qui sommes placés comme dirigeants dans nos assemblées, gare à nous, il faut qu'on qu soit particulièrement précis dans notre manière, non seulement de prêcher le message, c'est une chose de dire que oui, tout est par grâce et que Christ a tout accompli. Et puis, commencer à traiter les gens qui viennent dans nos assemblées différemment. Parce qu'on considère que celui-là, peut-être qu'il a plus de moyens. Ou bien celui-là, peut-être c'est pauvre, il est pauvre, il n'a rien. Donc, on, on les traite différemment. Ça ne doit pas être le cas. Ça, c'est ce que c'est de jouer à l'hypocrite. Et c'est ainsi que tout cela s'est déroulé. Il y avait bien plus que cela. Pierre s'est retiré et s'est séparé de ses croyants païens. Ce n'est pas une question de simplement se séparer des païens, mais ceux-là étaient des frères en Christ. Mais à un moment donné, il commençait à les traiter comme s'il y avait une différence. Donc, c'est ainsi que Paul a confronté Pierre d'une manière publique. Il dit, quand j'ai vu qu'il 
n'était pas franc en ce qui concerne la vérité, ou bien verset 14, qui marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. J'ai dit à Pierre devant eux tous, en présence de tous. Et c'est comme ça qu'il devait être dénoncé, parce que tout le monde voyait sa manière de se séparer, donc il fallait qu'il soit aussi adressé publiquement. Donc, euh, lorsque certains hommes de Jacques sont venus, alors Pierre, et si Barnabas et le reste des Juifs de l'église d'Antioche ne voulaient pas manger avec, ne voulaient plus manger, on dirait, avec ces croyants païens, le frère en Christ. Alors, il déclarait, c'est comme il considérait, c'est ceux qui étaient considérés comme croyants jusque-là, maintenant il est considéré en fait comme incroyants, comme si leur incirconcision en fait était un obstacle dans la fraternité qui est en Christ. Et donc, pour eux, c'est comme il disait haut, haut et fort, vous ne pouvez pas être en règle avec Dieu que si vous ne vous soumettez aux exigences de la loi de Moïse. En fait, c'est ça qui est le problème direct. Une question, est-ce qu'on est sauvé par une obéissance à une loi ou des lois de Moïse ou bien est-ce que nous sommes sauvés par la grâce c'est comme s'il leur disait de nouveau, vous devez être si concis comme nous. Et tant que vous n'êtes pas si concis, donc nous ne pouvons pas avoir la fraternité. Ce n'est pas quelque chose que Pierre disait ouvertement, mais sa manière, son exemple, c'est ça qui déclarait clairement ce qu'il pensait dans son cœur. Mais c'est ça qui était contraire. À, au message de Christ et Christ crucifié, le message qui dit que peu importe notre état de péché, peu importe notre arrière-plan, peu importe notre race, peu importe notre culture, que Christ est mort pour sauver les pécheurs de tout genre et que ceux qu'il a sauvés alors sont sauvés par son sang et aucune autre condition n'est imposée pour le salut si ce n'est Christ et Christ crucifié. Voilà le message de l'Évangile. Et donc c'est pourquoi Paul disait tout clairement dans le verset 14, voyant qu'il ne marche pas droit, marchez pas droit, selon la vérité de l'Évangile. Je dis à Sébastien, en présence de tous, c'est toi qui es juif et tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs. Donc, tu acceptes que le fait d'être juif ne t'empêche pas d'avoir cette fraternité en Christ. Mais il dit, pourquoi forces-tu les païens à judaïser Comment est-ce qu'ils forçaient les païens à judaïser en leur laissant savoir que 
lorsqu'il s'est levé maintenant pour se séparer, qu'il fallait quelque chose d'autre pour qu'il soit circoncis comme eux, les Juifs, afin de continuer à avoir cette fraternité en Christ. Et vous ne voyez pas comment cela alors était contraire à ce que l'Évangile nous annonce. Il, doit, il ne doit pas avoir de conditions placées sur des gens pour qu'ils soient acceptés comme sauvés si effectivement l'Esprit du Christ les attire. Je sais qu'il y a plusieurs situations qui existent et souvent on se pose, mais est-ce qu'on peut accepter ou recevoir, par exemple, dans beaucoup de milieux, si vous êtes divorcé, alors on vous traite comme un citoyen secondaire. Vous ne pouvez pas avoir part dans l'Assemblée comme d'autres qui ne se sont pas divorcés ou bien des situations où il y a des polygames, que est-ce qu'il faut maintenant régler cette situation avant de pouvoir accepter cela dans notre milieu. Vous voyez, cette manière de penser est contraire à l'évangile de Christ parce que l'évangile annonce que des pécheurs viennent tels qu'ils sont et que leur acceptation devant Dieu n'est pas basée sur la manière qu'ils qu arrangent leur vie maintenant pour être mieux en règle. Il y a certaines situations on ne peut, on ne peut pas changer. Imaginez David qui était en même temps un adultère et un meurtrier. Pourtant, Dieu a, a envoyé un prophète pour lui dire que ses péchés étaient pardonnés. On ne peut pas effacer si quelqu'un a tué quelqu'un. On ne peut pas effacer ce qui s'est passé. Mais un tel pécheur, lorsque Christ l'attire par son esprit, alors il est accepté, non parce qu'il est, il est pur, il sait qu'il est pécheur, mais il est accepté parce que c'est le sang de Christ qui a tout pardonné. Alors c'est pourquoi Paul expose ici l'hypocrisie de Pierre, comme s'il si en même temps prétendait croire à l'Évangile, pourtant il agissait comme s'il était toujours sous la loi. C'est pourquoi il dit ici, vous, étant juif, vivez à la manière des païens et non comme des juifs, pourquoi obligez-vous les païens à vivre comme les juifs? Si vous, en tant que juif, vous vivez à la manière des païens, Paul a d'abord rappelé à Pierre qu'il ne vivait pas lui-même dans une stricte obéissance à la loi de Moïse. Et cela est évident parce que le Seigneur l'avait libéré, mais pourtant, c'est comme s'il voulait obliger maintenant ses païens à vivre comme des Juifs. 
en mettant sur eux certains, certaines conditions que lui-même, il savait qu'il ne suivait pas. Alors, pour rappeler, pour euh, terminer ça dans les versets 15 et 16, Paul rappelle à Pierre que nous sommes justifiés devant Dieu par l'œuvre de Jésus-Christ seul et non par notre observation à la loi. C'est pourquoi il dit nous, nous sommes juifs de naissance ou bien par nature. Mais il dit, nous savons néanmoins, sachant verset 16, que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Lorsque c'est écrit ici, mais par la foi en Jésus-Christ, dans le grec, la traduction est plutôt par la foi de Jésus-Christ. La foi qui vient de Jésus-Christ, qui est révélée en Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas lire ça dans le sens que c'est par ma croyance que je suis justifié. Non, mais par l'œuvre de Christ, ce qu'il a fidèlement. Voilà ce qui est la foi révélée une fois pour toutes à tous les saints, comme Jude le déclare dans son épître. Et ce n'est pas le fait d'avoir cru qui nous justifie, mais nous sommes justifiés par la manière que la foi, c'est-à-dire l'Évangile, déclare notre justification qui est en Jésus-Christ et non par, non par les œuvres de la loi. Pourquoi? Ça conclut parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Si nous imaginons quoi que nous disons que nous croyons à la grâce de, grâce de Dieu, mais nous continuons à vivre comme s'il y a des conditions pour nous de satisfaire afin d'avoir une véritable acceptation devant Dieu. Donc, nous ignorons effectivement l'Évangile. Et euh, c'est une manière de renoncer à l'Évangile si nous continuons à penser de cela. Ce n'est pas quand ça parle de la foi en Jésus-Christ ce n'est pas simplement une conviction intellectuelle qu'on embrasse certaines informations concernant Christ, mais il s'agit d'une persuasion que Dieu donne à ceux qui l'appellent que c'est l'œuvre de Christ seul qui est notre salut. Et c'est sa mort seule qui nous a justifiés devant Dieu. C'est un message très important et dans les prochains versets 17 à 21, nous allons revenir là-dessus pour amplifier encore que si c'est par les œuvres de la loi, donc ce n'est pas par la foi. Et si c'est par la foi, donc ce n'est pas par les œuvres de la loi. Ça c'est clair, on ne peut pas mélanger les deux, soit que c'est par la grâce de Dieu en Jésus-Christ, et que la mort de Christ a tout accompli, ou bien c'est selon les œuvres. Et si c'est selon, si selon les œuvres, personne ne serait sauvé. C'est pourquoi Paul le dit, et nous allons voir ça dans le verset 21, la prochaine fois, je ne rejette pas la grâce de Dieu 
car si la justice s'obtient par la loi, ou bien par notre obéissance à la loi, Christ est donc mort en vain. Imaginez, dire qu'il y a encore certaines conditions à suivre afin d'être sauvé ou de préserver ce salut, c'est comme si vous dites alors que Christ est donc mort en vain. Et je sais que Pierre n'allait pas dire ça ouvertement, mais sa manière d'agir, c'est ce qu'il était en train de dire, qu'en fait, le fait que ceux-là étaient encore des païens et comme si la mort de Christ n'a pas payé leur dette, mais il fallait encore être si concis comme eux afin de joindre leur euh, assemblée, c'était de dire que Christ est donc mort en vain. Alors, ce n'est pas quelque chose que nous devons traiter à la légère. Et puisque cela est vrai, il est clair combien il était insensé et erroné de la part de Pierre de se séparer de ses croyants, de ses païens, pour qui Christ a payé la dette parce qu'il n'était pas soumis à la loi de Moïse dans le cas de la circoncision. Et nous ne devons pas céder, c'est ce que Paul a dit, ne pouvait pas céder même un moment devant Pierre, tellement son comportement était contraire à l'Évangile. Et il a dû être... Paul a dû le, le dénoncer publiquement. Alors, nous allons arrêter là parce que la prochaine fois, nous allons approfondir davantage ce que c'est d'être justifié par Christ et euh, quelle liberté cela nous donne, quelle que soit notre race ou bien notre état dans la société ou bien même notre état de, de péché. C'est pour ça que Christ est venu et la justification est en Christ et Christ seul. Amen.